0: A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. É uma alegria poder compartilhar com você nesta manhã a Palavra de Deus. E eu gostaria de convidá-lo a ouvir atentamente a leitura da Palavra do Senhor, conforme se encontra na Carta aos Hebreus, capítulo 2, no verso 3. Acompanhe o que diz a Palavra de Deus. Como escaparemos nós se não atentarmos para tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. A grande salvação, o desejo do meu coração é que o Espírito Santo de Deus... Fale a sua mente, ao seu coração, de tal maneira que, ao final desta mensagem, você seja despertado para lançar toda a sua fé e confiança em Jesus e fortalecido na sua vida cristã. Pois bem, a Carta aos Hebreus possui 13 capítulos. O versículo-chave se encontra no capítulo 8, no verso 13. A palavra-chave é melhor e o assunto central, principal, não é outro, senão Jesus Cristo, mediador e melhor pacto. Quanto à autoria da carta aos hebreus, é desconhecida. Alguns atribuem a autoria de hebreus a Barnabé, outros a Paulo e outros a Paulo. Não temos uma definição de quem seja o autor desta carta. Tenho para mim que por causa do grego aqui, provavelmente, possivelmente tenha sido Apolo. Alguns acham que é o apóstolo Paulo, mas é um pouco diferente das outras epístolas de Paulo. Mas... A carta aos hebreus foi escrita com a finalidade de ajudar alguns cristãos judeus que estavam enfrentando uma tentação muito forte. A tentação de voltar atrás na vida cristã. E talvez você se pergunte, mas por que isso? O que estava acontecendo? Essas pessoas estavam enfrentando lutas terríveis perseguições, e as perseguições elas vinham dos próprios judeus da sinagoga, era uma situação muito difícil, assim eles estavam sendo tentados a voltar, a estar atrás na vida cristã, ou seja, voltar ao judaísmo. Porém, a palavra de Deus aqui os exorta a permanecerem firmes, na sua fé em Cristo Jesus O autor bíblico mostra que o Senhor Jesus Cristo É superior a tudo o que de melhor o judaísmo possa apresentar Ele mostra a superioridade de Jesus E os exorta a permanecer firmes na fé do evangelho De nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Depois de apresentar no primeiro capítulo que Jesus Cristo é superior aos anjos, começa então a fazer uma exortação intensa e viva. Acompanhe comigo, diz, portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Hebreus capítulo 2, versos de 1 a 3. Esta pergunta parece saltar diante dos nossos olhos. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Para essa pergunta, a resposta... E nós vamos ver a resposta que a Bíblia, a Palavra de Deus nos apresenta. Nós sabemos que muitas perguntas que são feitas, não existe uma resposta pronta, preparada. Por exemplo, se eu perguntar para você algumas coisas aqui, será que você poderia responder de imediato? Vamos fazer um breve teste? Qual a profundidade de um abismo insondável? Você sabe? Qual é a amplidão do espaço? Você saberia dar uma resposta para isso? Há perguntas para as quais nós não temos resposta, não é verdade? E às vezes em determinadas situações nós não temos argumento para tudo. Mas a pergunta que se levanta aqui é, como escaparemos nós, se não atentarmos para tão grande salvação. Vamos procurar entender primeiramente, por que o autor bíblico chama a salvação de Deus de tão grande salvação. Quais são as razões por que ele chama essa salvação de tão grande salvação. Antes de tudo... A salvação de Deus é grande no seu autor. Quem é o autor da salvação? Nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante que no capítulo 12 de Hebreus, nos versos de 1 a 3, a palavra de Deus mostra claramente que Jesus é o autor da salvação. Diz assim... Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Jesus Cristo, Autor, e consumador da fé. O escritor sagrado mostra de modo claro que esse Cristo em quem nós confiamos, em quem nós depositamos a nossa fé, não é só superior aos anjos, mas superior também a Moisés e à lei, superior a tudo e a todos que vieram antes dele, superior aos sacerdotes que vieram antes dele no judaísmo. Ou seja, Jesus Cristo é o próprio Deus, um sumo sacerdote superior a todos os que apareceram no judaísmo. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 7, verso 26 e 27, acompanhe o que a Bíblia diz. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus que não necessitasse como sumos sacerdotes de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isto fez ele uma vez oferecendo-se a si mesmo. Deus é o autor da salvação, só Jesus Cristo salva, como Deus, Jesus Cristo realizou uma obra completa, perfeita, uma obra maravilhosa, de modo que hoje, conforme diz a Bíblia em Hebreus capítulo 4, no verso 16, nós podemos nos aproximar do trono da graça de Deus com confiança, a fim de encontrarmos graça e acharmos misericórdia em momentos de necessidade. Veja que coisa maravilhosa, hoje o homem pode se aproximar de Deus com confiança porque o Senhor Jesus Cristo, com a sua obra na cruz do Calvário, fez com que o homem possa ter essa grande bênção. O homem não pode aproximar-se de Deus, eu digo o homem pecador, não pode aproximar-se de Deus, ele precisa de um intermediário, de um mediador para ligá-lo a Deus. A consciência do homem pecador o acusa diariamente, a consciência do homem pecador lhe diz que ele, ele é culpado, que ele não pode se aproximar diante de Deus por causa da sua imperfeição. Sabe, no culto judaico, o sacerdote ocupava um lugar de intercessor, de intermediário, de mediador entre o povo israelita e por esse povo oferecia sacrifícios a Deus. Esses sacrifícios que os sacerdotes ofereciam apontava para um sacrifício maior, um sacrifício completo, um sacrifício final que seria realizado na consumação dos tempos pelo Filho de Deus. Além do mais, esses sacrifícios que eram oferecidos diariamente não apenas pelos pecados dos sacerdotes, mas pelos pecados de pessoas que se sentiam culpadas e ofereciam esses sacrifícios pelos seus próprios pecados. Outros sacrifícios eram oferecidos para toda a nação, para a expiação dos pecados da nação. Mas esses sacrifícios eles tinham que ser repetidos diariamente e por esses sacerdotes. Jesus Cristo, conforme nos vemos na palavra de Deus, se ofereceu voluntariamente no altar do Gólgota, realizando um sacrifício completo, perfeito, um sacrifício final. A Bíblia diz que na plenitude, dos tempos, ou seja, na consumação dos tempos, Jesus Cristo ofereceu esse sacrifício, ofereceu-se a si mesmo, ofereceu-se como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lembra-se de João Batista? Ele disse aos seus discípulos, ele apontou para Jesus e disse, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo realiza um sacrifício perfeito em que o homem agora, para aproximar-se de Deus, não necessita mais de intercessores, de sacerdotes. O homem necessita agora tão somente de Jesus Cristo confiar na graça de Deus, porque a, a graça de Deus se manifestou salvadora em Cristo Jesus. Basta então a mediação suficiente de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 2, no verso 5, Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Sabe, hoje lamentavelmente são muitas as religiões que ainda não entendem essa verdade da palavra de Deus. Eu quero que você pense um pouco aqui comigo. Pense no catolicismo romano, por exemplo. No catolicismo romano existem intercessores, Medianeiros, ora, até hoje o sacerdote continua ali suplicando pelo povo. O indivíduo chega diante de um sacerdote, confessa o seu pecado e diz assim: pequei, perdão, reze três Ave Maria, quatro Pai Nossos, cinco Salve Rainha, e acende uma vela. E depois a, a história se repete novamente, padre, perdão, pequei, é como o relógio, perdão, pequei, perdão, pequei, perdão, pequei, perdão, pequei, mas aos os medianeiros ainda, quem são os medianeiros, os intercessores no catolicismo romano? Os santos, as santas, agora pense um pouquinho no baixo espiritismo, são os orixás, as pessoas fazem os seus pedidos aos orixás, para que eles intercedam por eles diante de algum No Espiritismo de Mesa Branca, por exemplo, as pessoas buscam então os seus guias para que lhes oriente. São intercessores, mediadores. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, você crê na Bíblia? A Bíblia, a Palavra de Deus, diz que há um só Deus. E um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos capítulo 4 no verso 12, porque há um só, há um só nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4:12 Jesus Cristo. Então não há nenhum homem, não há ninguém que possa fazer algo por você espiritualmente a não ser Jesus Cristo. Mais de uma vez, a palavra de Deus nos mostra que nós andamos por fé e não por vista. Você não precisa confiar em algo que se vê. Deus é Espírito, importa que os que o adoram, adorem em Espírito e em verdade. Nós adoramos a Deus, não com os olhos físicos, mas com os olhos da fé. Espiritualmente, nós não andamos por vista, mas andamos pela fé. A palavra de Deus nos diz que nos compara como águias e nunca com galinhas. Você já viu como que a galinha se comporta? A galinha fica sempre olhando para baixo, se contentando com o cisco. Mas a águia, ela levanta voos cada vez mais alto e vê além das montanhas. É interessante isso, a palavra de Deus nos compara com águias e diz, mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão, com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Como é importante confiar no Senhor. Eu quero desafiar você a confiar em Jesus Cristo como o seu único mediador. Ele pode lhe dar livre acesso a Deus, mas uma segunda razão, a salvação realizada em Cristo é grande ainda por causa do preço que pagou. Jesus pagou por nós um, um preço muito alto. Ele realizou um sacrifício perfeito, isto é, um sacrifício que pagou totalmente a nossa dívida para com Deus. Com a sua morte na cruz do Calvário, Jesus Cristo rasgou a promissória que era contra nós, Ele cravou a nossa dívida na cruz do Calvário, quando Jesus expirou na cruz, Ele diz, tudo está consumado, o preço está pago, a dívida está paga, assim não há razão para existir em nossos dias uma casta de sacerdotes, de intercessores que exercem papel aí de levar diante de Deus o pecador culpado para aplacar a ira do Deus ofendido. O Senhor Jesus Cristo fez por nós o que ninguém mais podia fazer, porque Jesus Cristo é o último e supremo sacerdote. A Bíblia diz aqui em Hebreus capítulo 9, no verso 12, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado eterna redenção para remir os homens dos seus pecados, Deus não poupou o seu próprio filho. Ele entregou Jesus Cristo para ocupar o meu lugar, o teu lugar, o nosso lugar ali na cruz do Calvário. Deus entregou o seu filho e voluntariamente Jesus deu a sua vida por nós. Ninguém poderia pagar um preço tão alto Ninguém poderia pagar o preço do nosso resgate, a não ser o próprio Senhor Jesus Cristo. Por isso, Deus entregou o Seu próprio Filho. E Jesus, falando sobre isso, Ele diz em João capítulo 3, no verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira... Que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3, verso 16. O apóstolo Paulo, por sua vez, declara: Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Foi por amor que Deus deu o Seu próprio Filho por nós. Foi por amor que Jesus Cristo voluntariamente se entregou ali no altar do Gólgota, dando a sua vida em nosso lugar. Sabe, a salvação é certa através do sangue do Cordeiro. Interessante que o apóstolo João, quando estava na ilha de Pátimos, prisioneiro na ilha de Pátimos, ele teve uma visão do céu, uma visão dos remidos, uma visão dos salvos. E é interessante o que ele diz a respeito do poder do sangue do Cordeiro para salvar, em Apocalipse capítulo 12, verso 10 e 11. João diz, e ouviu uma grande voz do céu que dizia, Agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite, e eles o venceram, pelo poder do sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. E não amaram as suas vidas até a morte. A vida cristã é uma batalha. Quando você vence uma batalha, logo surge outra. É uma batalha espiritual constante. Nós temos um inimigo terrível que não dorme. Ele nos tenta para ter de que nos acusar na presença de Deus. Você se sente tentado na sua vida? O inimigo tem tentado você? Isso ele faz para que você tropece, para que você caia. Ele procura desanimar você para acusar você de alguma coisa. Quem é o acusador dos nossos irmãos? Satanás. Ele faz algo para ter de que nos acusar diante de Deus, mas o nosso recurso é o poder do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você for tentado pelo inimigo na sua vida, você pode se apropriar do poder do nome de Jesus Cristo, dizendo, arreda-te Satanás, em nome de Jesus Cristo, eu não pensarei os teus pensamentos, eu não seguirei as tuas orientações, Afasta-te, a Bíblia diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas você pode também vencer todo o pecado. Se porventura você caiu, eu quero dizer para você, a Bíblia diz em 1 de João capítulo 1, verso 7. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Há poder no nome e no sangue de Jesus Cristo para vencer o inimigo e todo o mal. Graças a Deus por essa vitória. Aqui a Bíblia não diz que iremos vencer, mas que vencemos. Glórias a Deus por isso. Uma terceira razão. A salvação de Deus é grande no seu alcance, ela inclui a todos. Os sacrifícios dos judeus pagavam pelos pecados apenas da pessoa que oferecia. E como eu já disse, outros sacrifícios incluíam toda a nação. Mas Jesus Cristo na cruz do Calvário realizou uma obra perfeita que alcançou todos os homens, sem acepção de raça, língua, posição social. A salvação que Jesus Cristo alcançou na cruz é oferecida a todos os homens. A todos, todos podem ser salvos. Deus quer a salvação de todos os homens, sem acepção de pessoas. É interessante que em nossos dias temos ouvido alguns teólogos, alguns estudiosos da Bíblia dizendo, Deus predestinou uns para o inferno e outros para o céu. Mas eu não entendo como que eles podem ler a palavra de Deus e fazer uma afirmação dessa, porque a Bíblia diz, em 1 Timóteo capítulo 2, verso 3 e 4, acompanhe comigo o que diz a Bíblia, ouça atentamente. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Deus quer que todos os homens sejam salvos? É isso que está aqui na Bíblia? Deus não quer que ninguém se perca, Deus ama todos. Por isso a salvação que Jesus Cristo oferece é para todos os homens. Todas as pessoas podem ser salvas. Mas, por que nem todos os homens são salvos? A Bíblia mesma responde aqui em Hebreus 5, verso 9. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. A causa da salvação para todos aqueles que lhe obedecem. Sabe... Na Bíblia não existe nenhuma diferença entre quem crê e quem é fiel. A palavra grega é pistel. Então se você crê, você vai permanecer fiel, obediente ao Senhor em todo o tempo. O homem hoje rejeita a salvação de Deus pela desobediência, pela rebelião rejeita o plano de salvação que foi elaborado por Deus antes da fundação dos séculos, em que todo aquele que crê em Jesus Cristo tem a vida eterna. A salvação nos está assegurada, mas precisamos tomar posse dela. A salvação é um direito que você tem. É um direito que Jesus Cristo alcançou para nós com a sua morte e ressurreição. Mas é interessante que algumas pessoas entendem bem isso, mas nunca chegam ao ponto de se apropriar dessa salvação que Deus oferece. O apóstolo Paulo, observando a vida de Timóteo, faz uma exortação a Timóteo. Paulo procurou levar Timóteo a se apropriar de algo que ao que parece Timóteo não havia tomado posse. Acompanhe comigo o que diz Paulo aqui em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 12. Veja a exortação de Paulo ao jovem Timóteo. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito uma boa confissão diante de muitas testemunhas. O que que Paulo diz? Toma posse da vida eterna. A salvação, a vida eterna é como uma herança a qual nós temos direito, mas que precisamos tomar posse, precisamos nos apropriar dela. É isso que a Bíblia está dizendo. Mas como é que você vai tomar posse da salvação? Quando você ouve a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, e o Espírito Santo fala a sua mente e ao seu coração, e você reconhece que é pecador, pecadora, e arrependido confessa os seus pecados a Deus e pela fé. Entrega a sua vida a Jesus Cristo, aceitando como seu único e suficiente Senhor e Salvador pessoal. Nesse momento a Bíblia diz que os anjos louvam a Deus, os anjos se alegram lá no céu. Que benção, que alegria no céu, quando alguém se arrepende e aceita Cristo como Senhor e Salvador pessoal. Mas não para por aí, quando você dá esse passo Tão importante e decisivo na sua vida, você tem que continuar correndo a carreira cristã, senão, vejamos o que a Bíblia diz aqui em Hebreus 12, verso 1 e 2: diz, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço, e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. É preciso correr. Paulo escrevendo aos gálatas disse, vós corriais tão bem, quem vos impediu de continuar correndo? É preciso continuar firme, correndo a carreira cristã também, e olhando para Jesus, prosseguindo o apóstolo Paulo, mais uma vez em Filipenses, capítulo 3, versos 13 e 14, diz, uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus? É preciso prosseguir. Talvez você esteja enfrentando lutas hoje na sua vida, até mesmo deprimido, desencorajado, frustrado com muitas coisas, mas eu quero dizer para você, a palavra de Deus está te dizendo que é para você prosseguir, olhando para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Deus tem coisas boas, maravilhosas, preparadas para aqueles que o amam. E sabe de uma coisa? Há muitas pessoas que neste tempo de quarentena estão tão desanimados, deprimidos dentro de suas casas, alguns entristecidos porque não podem se reunir presencialmente na igreja. Isso é natural que seja assim, mas vamos estar aqui reunidos logo para a glória de Deus. Amém? Mas deixe-me dizer uma coisa para você. Há uma exortação na palavra de Deus em Hebreus 10, 25, não deixando de congregar-nos, como é costume de alguns, quanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Mas, pastor, como nos congregarmos? Deixe-me dizer uma coisa, nós estamos unidos em Cristo Jesus. O Espírito Santo é que nos faz estarmos em comunhão nesse momento, nesse instante é como se você estivesse aqui comigo, eu estivesse dentro da sua casa, não é? O amor de Deus nos une. O Espírito Santo ele trabalha em nossos corações, mas o que eu quero desafiar você não deixando a vossa congregação, não deixe de participar dos cultos, não deixe de participar dos estudos da palavra de Deus, não deixe de ler a sua Bíblia, de orar, de evangelizar, não deixando de fazer aquilo que devemos fazer como igreja do Senhor Jesus Cristo. Isso tudo mostra que estamos firmes na nossa fé em Cristo Jesus. Mas finalmente, a salvação trazida por Cristo é grande nos seus resultados. Aquele que é alcançado pela grande salvação de Deus, essa maravilhosa salvação de Jesus Cristo, recebe uma quantidade de bênçãos que alguém jamais poderia imaginar. Nós somos abençoados em Cristo, em Cristo nós recebemos muitas bênçãos na nossa vida. A Bíblia diz em Efésios capítulo 1, verso 3, que em Cristo nós somos abençoados com toda a sorte de bênçãos celestiais. Que bênção! O sacrifício de Jesus Cristo é capaz de satisfazer os anseios mais profundos da alma humana. Quando Jesus expirou na cruz, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, mostrando com isso que depois da morte de Jesus, e em virtude dela, não há mais necessidade de oferecer sacrifícios, mais ainda. O véu rasgado simboliza o livre acesso que agora temos à presença de Deus. E Dele nos aproximamos com confiança no sacrifício de Jesus. Ninguém mais tem que viver longe de Deus. Não temos que viver longe do Senhor. São grandes, grandes as bênçãos para aqueles que aceitam essa tão grande salvação mas terríveis as consequências para aqueles que a rejeitam. Do que nós escapamos quando aceitamos essa tão grande salvação de Deus? Sabe do que, é que nós escapamos? Escapamos da culpa do passado, do presente e do futuro. Escapamos da condenação eterna dos nossos pecados. Escapamos do fogo do inferno. Escapamos do juízo do grande trono branco de Deus? Sim, nós escapamos de todas essas coisas, que maravilha! Como escaparemos nós? Pergunta o autor bíblico, se não atentarmos para uma tão grande salvação? A resposta para esta pergunta é, não existe maneira de escapar a não ser aceitando a Jesus Cristo como teu único e suficiente Senhor e Salvador pessoal. Só Jesus Cristo salva. Religião não salva, obras não salvam, justiça própria não salva, só Jesus Cristo salva. Houve um homem na cidade de Filipos, um carcereiro, que fez uma pergunta para Paulo e Silas. que faremos? O que, o que farei para me salvar? E a resposta para essa pergunta tão importante foi imediata. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e toda a tua casa. Creia em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Obedeça a Cristo. Corre para a cruz de Jesus Cristo e ali se reconcilie com Deus. E você receberá essa tão grande salvação. E eu digo para você... Uma paz profunda vai invadir o seu coração e o seu prazer será em viver em comunhão com Deus, desfrutando das bênçãos que recebe todo aquele que o busca pela fé. Como escaparemos nós, se não atentarmos para tão grande salvação? Você já recebeu essa salvação de Deus? Você já se apropriou dessa salvação do Senhor? Se você morrer hoje, você tem certeza de que irá para o céu? Está seguro da sua salvação? Qual é o seu destino? Quando chegar o momento da sua partida para a eternidade, como é que vai ser? Você está preparado? A palavra de Deus diz: prepara-te para te encontrares com o Senhor teu Deus. Amós 4,12. E mais, Hebreus 9,27. Aos homens está ordenado morrer uma só vez vindo depois disso o juízo, após a morte não existe purgatório, não existe reencarnação, após a morte é o juízo de Deus que te espera, então aproveite agora este momento e aceita a Cristo como teu Senhor e Salvador pessoal, para a glória de Deus, amém.